1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la emisión del día de hoy de Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM, donde transmitimos a través del 96.1 de FM, en este que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología y en el que abordamos temas eh, que esperamos siempre sean de su interés, con enfoque psicológico, tenemos eh, pues, como invitados especialistas, profesores, profesoras de la Facultad de Psicología yo soy Berenice Camacho y comparto en esta ocasión la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Beren, muy contenta. Ya
0: van a ver qué programa tenemos el día de hoy.
1: Así es, nuestro tema de hoy, Atención Plena Compasiva. Pues ahí está de lo que estaremos hablando durante la siguiente media hora. Les invitamos a escuchar esta y otras emisiones. Se pueden acercar al sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx
0: y pues bien, con esto iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Como la ciencia que estudia y analiza la conducta y los procesos mentales humanos con fines básicos y aplicados, la psicología también evalúa y explora aportes de otras fuentes de conocimiento. Tal ha sido el caso de la meditación, concebida por la filosofía budista.
1: En 1977, la Asociación Americana de Psiquiatría reconoció el valor terapéutico de la meditación y recomendó investigar más su eficacia clínica. En 1979, la fundación del Centro para la Atención Plena o Mindfulness en la Universidad de Massachusetts por el Dr. John Kabat-Zinn fue decisiva para el desarrollo moderno de estas terapias. Ahí propuso un programa de reducción de estrés basado en la atención plena con gran difusión y efecto en
0: aplicaciones e investigación. Para la filosofía budista, una mente entrenada puede lograr un estado de tranquilidad tal que ninguna preocupación es capaz de perturbarla centrándose en la experiencia presente y cultivando actitudes positivas, busca desarrollar una interpretación más adecuada de la realidad, sin dejarse llevar por los deseos y los engaños de una interpretación equivocada de las experiencias. Las terapias de atención
1: plena están orientadas a aliviar el dolor y mejorar el bienestar físico y emocional de las personas. El budismo propone identificar las creencias que refuerzan el sufrimiento, ...o en psicología el estrés y que atribuyen cualidades permanentes a fenómenos que tienen que ver con nosotros pero no nos determinan... Con ello, expone que todo
0: cuanto existe está en constante cambio y en una rica interacción sin fin. La atención plena es un proceso activo que involucra dimensiones cognitivas, actitudinales, emocionales, sociales y éticas. Más de 30 años de investigación han documentado su eficacia terapéutica efectiva para reducir el estrés y mejorar el estado de salud de pacientes con diversos trastornos psiquiátricos y médicos. Para nuestra invitada,
1: tras la comprensión de que todos los seres sintientes experimentan sufrimiento, la práctica de atención plena no está completa sin la compasión, es decir, si omite la aspiración de liberarse y liberar a los demás seres del sufrimiento
0: para alcanzar la felicidad. Entonces, ¿qué es la atención plena compasiva? ¿Se puede entrenar a la mente para alcanzar calma y ser feliz? Para responder estas y otras preguntas nos acompaña a Beatriz Moreno Cautiño, doctora en psicología, quien desde 2013 imparte el Seminario de Atención Plena Compasiva en el posgrado en psicología de la UNAM e investiga su aplicación en trastornos crónico-degenerativos. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Pues gracias por estar acá, doctora Ana Moreno Coutinho.
3: Preguntarte primero, ¿meditación es lo mismo que atención plena? Eh, muchas gracias por la invitación, Mariana Berenice. Es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, no, Mediante la meditación se puede adquirir atención plena. Es una, la meditación son distintas técnicas de entrenamiento mental. Uh -huh. Es como llevar la mente al gimnasio educar a la mente, entrenar a la mente, para adquirir ciertas habilidades que ya son eh, propias de la mente, pero que no las hemos todavía eh, explorado o utilizado a su máximo potencial. Muy bien, ¿y cómo se
1: distingue entonces? Bueno, ya nos dice la diferencia entre la meditación, la atención plena, ¿y qué es la compasión?
3: La compasión es la raíz de la atención plena. Esto para la filosofía budista es esencial, ya que es la cualidad que le da sentido a la práctica de la atención plena y para la que se ejercen esas técnicas de meditación específicas, que es el reconocer el sufrimiento de los seres. Es decir, el reconocer el sufrimiento propio y reconocer el sufrimiento de todos los seres sintientes. Entonces, las acciones que yo tenga encaminadas de esta atención que estoy desarrollando, a ser con la intención de aliviar mi sufrimiento y, el, y aliviar el sufrimiento de los demás. Mariana. ¿Esto quiere decir, doctora, que se puede entrenar a la mente para ser feliz? Así es, es como ir al gimnasio de la mente para poder desarrollar habilidades que te permitan estar más atento en, en el momento que presente y también muy importante en poder desarrollar una actitud virtuosa, es decir, enfocarte en emociones y actitudes positivas. Mira, mediante estas técnicas que por supuesto requieren de ser practicadas por tiempo continuo, los cambios no vienen de un día para otro, con esta práctica se ha encontrado que, por ejemplo, la predisposición que tiene un individuo para llevar su vida diaria, se ve muy afectada con esta, afectada positivamente con este entrenamiento. Cuando practicas meditación enfocada en las virtudes, enfocada en, en, en una actitud compasiva, en el entendimiento correcto de la realidad, esto es de que todos los fenómenos son interdependientes, están en constante cambio, hace que ya tu predisposición ante la vida sea otra, es decir, antes estábamos acostumbrados a pensar que al recibir un estímulo tuviéramos una interpretación del estímulo y diéramos una respuesta. Ahora sabemos que hay algo que antecede a este, a este fenómeno, que es esta predisposición con la que yo voy a entender el mundo, que en cuanto yo... Eh, abra mis sentidos al mundo ojos, oído, eh, tacto ya estoy con una predisposición para recibirlo de una manera positiva o negativa, entonces con eso es con lo que estamos trabajando y por eso es tan importante porque vamos muy atrás antes del momento de recibir la información, entonces ya no importa si, si el, el objeto es entre comillas, bonito o feo es, es como estoy yo entrenando mi mente Para recibir ese
1: objeto Percibirlo, muy bien, les recordamos que estamos conversando Con la doctora Ana Moreno Coutinho Acerca de la atención plena Y compasiva, por supuesto, la meditación eh, Les invitamos a hacer Una breve pausa Vamos a escuchar Lo que nuestro compañero Uriel Gámez Recogió en las calles de la ciudad Acerca de nuestro tema Que es la meditación para ellos mm.
2: La gente opina.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Para ti, qué es la meditación? ¿Crees que la meditación está vinculada a alguna religión? ¿Crees que meditar ayuda a despejar tu mente o hacerla más serena?
2: Escuchemos las respuestas.
0: María, 47 Pues es eh, relajarte Pensar en cosas positivas eh, Para tu bienestar No, simplemente Pienso que es eh, relajación propia Sí, mucho Pues porque tiene uno pensamientos positivos Y uno mismo atrae la buena vibra Entonces eso te ayuda En tener una buena vida Y buena relación con las personas Que te rodean
2: me llamo Rodrigo y tengo 22 años. La meditación es dedicarse un tiempo a relajarse, tratar de liberarse de los pensamientos que nos perturban durante el día y tratar de encontrar la manera en la que estamos más en calma. Eh, no, creo que no tiene que ver con ninguna religión. Más bien, creo que si sí la podemos encontrar que está presente en muchas religiones, porque siempre se ha buscado ese momento en el cual está en contacto con la divinidad o en la cual la persona se puede separar del resto de la sociedad. Sí, de hecho, creo que debería de practicarla más Procurar tener un momento para meditar en las noches Y me ayuda a estar más relajado Y empezar el día de mejor manera
0: Lourdes, 24 ¿Un momento en el que puedes relajarte Y estar en paz contigo mismo? No, creo que es más como Algo personal, algo más espiritual Ajá, justo un encuentro contigo mismo Sí, no, yo no hago meditación
3: Para conciencia, psicología y sociedad, Uriel
2: Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook
1: Calmarse, relajarse, liberarse Liberarse de pensamientos perturbadores Traer, atraer la buena vibra Es lo que nos dicen eh, quienes fueron Entrevistados, gracias por sus opiniones Estamos conversando En esta cabina, la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho Acerca de la atención plena Compasiva, Mariana Gutiérrez Lara Pues estamos de vuelta Y doctora, pues yo quiero preguntarte ¿Cómo son, que son las terapias basadas En esto precisamente, en la atención plena Compasiva, y qué tan efectivamente son.
3: Me parece muy importante eh, comenzar diciendo a partir de lo que escuchábamos de las intervenciones del público que es muy común esta confusión de pensar que la meditación es una técnica de relajación. Debemos practicar para obtener la relajación. Si bien es una consecuencia secundaria de la práctica de la meditación, la relajación no es el objetivo principal. De hecho, la, la meditación o ese tipo de meditación que nosotros hacemos eh, en atención plena compasiva, está destinada a mejorar la atención y la concentración, es decir, quieres un cerebro atento, eh, agudo, ¿no? Por eso meditamos siempre con los ojos abiertos, ¿no? Eh, la meditación es, se, se, no, no está buscando esta relajación o somnolencia, ¿no? sino al contrario, esta, esta atención unipuntual. Entonces se medita con los ojos abiertos, semiabiertos es más correcto decirlo, para no tener tanto estímulo del del ambiente, pero si sí quieres tener este luz entrando por tus ojos, ¿no? lo que sabemos es, por ejemplo, estas técnicas de meditación elevan el sistema nervioso central, es decir, estás más concentrado, y el sistema nervioso periférico va a la baja. Entonces quiere decir que los estímulos sensoriales más pequeñitos, el, el cosquilleo, todo esto empieza a disminuir ¿no? para permitirte tener esta concentración donde tú la quieres tener. ¿no? Entonces sí va a haber una, una especie de relajación eh, secundaria, pero no es, no debe de ser la intención primaria de buscar esas técnicas. Esas técnicas son para mejorar la atención y la concentración.
1: ¿Y cómo son estas terapias? Las terapias basadas en esta
3: en esta atención plena compasiva. Mira, entonces lo que hacemos es, por un lado, empezar a entrenar a la persona a tener su, esto, su atención concentración unipuntual, ¿no? Llevarla a donde quiere tenerla. Es decir, eh, en, en el budismo se habla del monkey mind, ¿no? Tenemos una mente de chango que está brincando por todos lados como si fuera normal y es normal para nosotros estar de un estímulo a otro. Eh, y lo que enseñamos es a, a este chango a no andar brincando por todos lados, sino lo, lo traemos y decimos, ahora te quiero aquí, ahora por favor aquí, ¿No? Y hay que estarlo trayendo una y otra y otra vez Siempre, aún los practicantes más eh, experimentados están haciendo esto constantemente, claro, menos que, que los principiantes, pero la atención siempre tiende a divagar, el cerebro siempre está activo, siempre está formulando preguntas, sensaciones, emociones, pero le entre, enseñamos a traer eh, esa atención a un, a un punto. ¿no? Normalmente usamos la respiración para ese foco de atención unipuntual, traer al changuito a ese a ese momento. Eso es lo primero que enseñamos. Después enseñamos a no juzgar las situaciones, ¿no? Ese es algo... De, también basado en la filosofía budista muy importante, estamos habituados a tener una realidad dual, bonito, feo, alto, chaparro, agradable, desagradable, y esto genera muchísimo sufrimiento. Entonces las cosas son, punto, solamente son. Las observamos como lo que son. Entonces esta pluma no es ni bonita ni fea, es pluma. Y tiene un objetivo y la valoro como tal porque me es una herramienta útil. La, 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 la respeto o me relaciono de manera correcta con ella porque... Tiene una función, pero al mismo tiempo me despido de ella, no, no genero apegos este y no pongo juicios de valor. Hasta ahí todavía no estamos hablando nada más de atención plena. Cuando nosotros sumamos la parte compasiva, es volverla de regreso a su origen. Es decir, estas técnicas, cuando bien decías tú, Berenice, que surgieron en, en los noventas con Jon Kabat-Zinn, se fueron un poco desvirtuando hacia una, hacia una sociedad... Eh, que está buscando mucho un, un desarrollo, como sabemos, este socioeconómico muy particular, en el que se favorece, se favorece mucho la individualidad, ¿no? esta hiperindividualidad en la que estamos ahora. Y estas técnicas se desvirtuaron hacia ese lado. Uh -huh. A un punto en que llegó a llamarse mac mindfulness, es decir, hacer esto muy rápido, centrándose en el sujeto que los practica. Entonces, para yo ser más agudo, yo ser más audaz, yo ser más concentrado, está muy bien, pero eso no era la intención de la raíz de este tipo de, de prácticas. Los vuelve muy, muy cortas en su alcance cuando, cuando no se llevan de raíz. Entonces, es sí desarrollar estas cualidades de estar atento, de no juzgar, pero ¿para qué? Entonces, el para qué lo da la parte de la compasión que lo hace volver a su origen, es decir, para ayudar a liberar a los seres y a mí mismo del sufrimiento. Eh, por eso nosotros hacemos este énfasis, ya no hacemos atención plena nada más, es atención plena compasiva, que de, en, en, desde la filosofía budista nunca ha estado despegado, pero en Occidente fue donde se fue des, este, despegando. ¿no? Entonces, no queremos contribuir más al hiperindividualismo, Queremos hacer sociedades que, que necesitamos, requerimos tanto de esta actitud compasiva de pensar en el sufrimiento propio y en el de los demás y, y buscar aliviarlo. Al menos tener la intención, sabemos que no podemos hacer a veces mucho, pero
0: sí tener la intención de, de no sumarnos más al sufrimiento de otros. Doctora, a partir de lo que nos estás comentando de dejar de individualizar, elevar la salud y el bienestar radicar en un en hacerlo para mí o conmigo sino en relación a los otros eso es algo que se entrena dentro de la terapia psicológica entonces les enseñamos
3: fíjate que la depresión la ansiedad que son dos de los trastornos psicológicos más importantes que tenemos como bien saben ustedes en, en el, nuestro país y en el mundo tiene mucho que ver con este con este encerramiento este ensimismamiento y esta percepción de eh, individualidad en el sentido de yo soy el que importo, yo soy el que sufro más, yo soy el que me pasa todo esto, bla, bla, bla. Entonces, cuando le enseñamos a los pacientes, que nosotros estamos tratando principalmente con pacientes con trastornos crónicos degenerativos, a abrirse, a ver que no son los únicos que están sufriendo, que hay muchas formas de sufrimiento, que hay muchos momentos de sufrimiento, esta condición humana que tenemos hace que, que suelten un poco su carga. ¿no? Que no se sientan tan ensimismados sí No se sientan tan encerrados en su sintomatología y, a, y yo creo que ahí está mucho de la clave Mariana, que hace que ellos este, Mejoren
1: Bueno, les invitamos a hacer una pausa Estamos conversando acerca de atención plena Compasiva eh, Y pues bueno, vamos a escuchar ahora Un dato que deja huella Algunos otros datos, algunos otros eh, Puntos de referencia sobre nuestro Tema del día de hoy
2: Un dato que deja huella Búsquedas del término mindfulness en bases de datos científicas como PubMed arrojan miles de artículos que reportan el éxito de diversos tratamientos de atención plena en una variedad de trastornos psicológicos como estrés, ansiedad, depresión y estrés postraumático y apoyan su efectividad para mejorar la calidad de vida y los estados de ánimo y de salud general. También se reportan resultados exitosos en el tratamiento de padecimientos crónicos como fibromialgia, hipertensión arterial, dolor general, trastornos del sueño obesidad y tabaquismo. En las neurociencias, estudios sobre los efectos de la atención plena en el cerebro han reportado un mayor estado de relajación del sistema nervioso periférico y la activación del sistema nervioso central, Creswell y otros, mejoría en la conectividad cerebral. Kilpatrick e incremento en la materia gris en áreas involucradas en procesos de aprendizaje, memoria y regulación de las emociones y decrementos en la densidad en de la materia gris de la amígdala basolateral derecha, asociados a la reducción del estrés percibido, Holzel y otros.
1: Muchas gracias por continuar en Conciencia, Psicología y Sociedad. Continuamos nosotros con nuestra eh, invitada del día de hoy, la doctora Ana Moreno Coutinho, nuestro tema Atención Plena Compasiva. Doctora, eh, en el bloque pasado, se nos quedó un poquito en el tintero, eh, pues puntualizar un poquito, un poco más sobre la investigación científica. ¿Cómo funciona esta atención plena para elevar la salud y el bienestar desde la investigación científica?
3: Mira, pues ya desde hace 20 años en el mundo se vienen estudiando ese tipo de técnicas, como te eh, decía, la de atención plena. Más recientemente, en los últimos cinco años, con esta vuelta al origen con la atención plena compasiva, como son los trabajos que hace el doctor Richard Davidson, la doctora Tania Singer en Alemania, eh, Mathieu Ricard, por supuesto… Y, y varios otros que se dedican a la evaluación tanto fisiológica como psicométrica de la práctica de estas habilidades. Nosotros en México eh, tenemos cinco años haciendo estas evaluaciones. Hemos trabajado con pacientes con asma, obesidad mórbida, artritis reumatoide, eh, algunos problemas de adicciones y hemos tenido excelentes resultados. ¿no? Estamos muy contentos de poder hacer esta investigación de mexicanos para mexicanos con nuestras propias mediciones. Hemos desarrollado instrumentos que no teníamos aquí para poder hacer estas evaluaciones. Medimos cortisol en saliva, para, es la hormona del estrés, para ver cómo influimos en en el estrés de los pacientes y hemos tenido excelentes resultados. Nos comparamos con las técnicas eh, que se llaman de estándar de oro de cognitivo conductuales para ver si nuestro tratamiento funciona o no y funciona igual de bien y a veces mejor. Es decir, y cuando funciona mejor es a largo plazo. Es decir, cuando se termina, cuando se deja de ver al paciente y le damos seguimiento unos meses después, ahí es donde vemos el resultado de nuestra intervención.
0: Una parte relevante para la universidad, doctor, es la formación de jóvenes. ¿no? En este sentido, ¿ya se están formando psicólogos mexicanos en nuestra universidad basado en esta terapia? Así es. Ahorita en el posgrado, ¿no? esperamos pronto empezar a
3: intervenir ya desde la licenciatura, pero ahorita en el posgrado tenemos eh, ya varios alumnos de maestría titulados y, y en proceso de titulación y en el doctorado también. Entonces, como te decía, son proyectos muy variados en el área de la salud, eh, ahorita tenemos doctorantes en el área de, con pacientes con usuarios de crack, de, de tabaquismo. Tenemos eh, los que te decía de artritis reumatoide. Ahí el dolor, el dolor subjetivo tiene una parte muy importante de atención objetivo para artritis reumatoide. Trabajamos con mujeres embarazadas en el Hospital GEA González. Donde tenemos mucho apoyo de.
1: Perdón, mujeres embarazadas
3: eh, eh, durante el proceso de gestación o en el parto. Durante el proceso de gestación, mujeres embarazadas que tengan ansiedad. La ansiedad se relaciona a varios trastornos durante el embarazo y entonces nosotros estamos buscando mejorar su sintomatología para prevenir riesgos durante el embarazo que pudieran afectar al, al bebé. Está interesante porque además ellos nos han propuesto ahorita hacer estudios más a largo tiempo. Entonces, este, que ese es un problema en nuestro país. Luego los estudios son muy cortos y ahorita estamos haciendo algo más largo para poder llevar seguimiento. ¿Qué pasa también con estos niños? No? Uh -huh.
1: O sea, si sí hay prácticas en clínicas, ¿no? Si sí sí existe
3: esta terapia directamente en las clínicas, nos habla del Gea González. En el hospital, el hospital General de México, en el Gea González, en clínicas de adicciones de la Ciudad de México. Son las sedes que tiene la Facultad de Psicología para el posgrado.
1: Pues bien, eh, agradecemos mucho esta conversación, doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho, doctora en psicología, quien imparte eh, desde 2013 el seminario de atención plena compasiva en el posgrado de psicología de la UNAM. Muchísimas gracias y, y pues bueno, ya nada más un último comentario de cierre, eh, doctora. También, ¿a dónde podemos acudir y con qué le gustaría cerrar esta conversación?
3: Y en relación a lo que preguntabas del de efecto de la atención plena compasiva en la salud, es hay muchísimo que pudiéramos decir y es complicado en este espacio corto, pero algo de lo que yo creo que donde se encuentran los mejores resultados es que somos muy eficaces en intervenir en la sintomatología ansiosa y depresiva. Estas son sintomatologías que van a la par con... Todos los trastornos que conocemos, físicos y psicológicos, por supuesto. Entonces, es nada más cuestión de en qué nivel de sintomatología ansiosa o depresiva tienen los pacientes. Y porque somos tan eficaces en mejorar esa sintomatología, es que los resultados se ven eh, en el tratamiento a largo plazo. ¿no? ¿A
1: dónde nos podemos eh, dirigir? Porque seguramente quienes nos escuchan tendrán esa, pues esa cuestión. Sabemos que este no es un programa de consulta. Este es un programa en el que, pues, damos a conocer las investigaciones, los proyectos de la Facultad de Psicología. Pero hay un lugar donde podamos dirigirnos o, o se canalizan ya directamente en las clínicas y hospitales que estén en, en los que esté eh, que exista este programa.
3: Mira, por lo pronto, ahorita estamos trabajando con psicólogos en la, en la formación de la maestría y el doctorado de la Facultad de Psicología. Entonces, todos los psicólogos que estén interesados en trabajar de manera seria estas técnicas, es muy importante. Ahora han surgido grupos por todos lados que hacen técnicas de atención plena y de mindfulness, todo esto, el coaching famoso. Por favor, este hagamos las cosas eh, de la manera correcta como se deben de hacer. En la Facultad de Psicología hay una excelente formación para llegar a este punto. Eh, esperamos pronto iniciarlo también desde la licenciatura Y seguiremos trabajando en los hospitales públicos con los pacientes En donde se nos vayan abriendo las puertas para estas técnicas Muy bien, muy
1: importante lo que nos acabas de comentar Doctora, pues muchísimas gracias por estar acá en Conciencia, Psicología y Sociedad Y vamos a hacer nosotros una pausa para escuchar algunas recomendaciones Desde la cultura y el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy
2: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy Esta semana traemos para ti el libro En defensa de la felicidad, una elocuente y estimulante guía para una vida más feliz, de Matthew Ricard, exitoso escritor, fotógrafo y monje budista francés, con un doctorado en genética molecular e intérprete para el Dalai Lama, quien recibió la Orden Nacional del Mérito de Francia por su labor humanitaria. Búscalo en Editorial Urano. Haz cine en casa con estos filmes que te proponemos. Happy es un atractivo documental de 2011 dirigido por Rocco Bellic, que mediante un viaje por los cinco continentes con relatos de vida de personas felices e ideas de la psicología que estudia el bienestar, busca mostrarnos distintos caminos para tener una vida más plena, sana y feliz. ¿Sabías que el ser humano es altruista por naturaleza? Esto nos plantea el documental La revolución altruista, de Theory de los Strafe y Sylvie Gilman, que explora la teoría de que la naturaleza humana no se guía por el interés individual, sino por la cooperación. En forma amena y accesible, presenta evidencias científicas, psicológicas y biológicas, y con ayuda del monje budista Matthew Ricard, nos plantea, ¿podríamos entonces cambiar la sociedad y construir una nueva alrededor del altruismo? Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el mantra budista Om Am Hum.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad para despedirnos. Eh, Mariana Gutiérrez Lara, y pues yo quisiera preguntarte o que nos compartas tus, tus reflexiones finales. Mira,
0: tal como dijo la doctora, efectivamente ahorita hay una moda, como hubo una moda de yoga y de, de actividades meditativas y de bienestar, etcétera Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas situaciones que no son científicas. La idea de invitar ahora este día a la doctora era justamente que nos hablara de la investigación que se ha hecho al respecto. Creo que un tema que a nosotros nos ha provocado mucho malestar como cultura occidental, es pensar que siempre tenemos que estar bien, bien y de buenas decimos, no y se nos entrena como a buscar esta felicidad que a veces es muy artificial incluso por eso a veces se busca en sustancias como las sustancias psicotrópicas, porque nos han enseñado que tenemos que estar bien y creo que un punto importante aquí es aprender a que la vida es, como decía la doctora, esto implica momentos de felicidad, pero también momentos de sufrimiento y cómo lo vivas y va a ser la gran diferencia en que te instales en ese sufrimiento o que lo hagas excesivo, agudo, crónico. Y, o que lo dejes pasar. Entonces, creo que el estar en el momento presente, como ella decía, en el aquí y en el ahora, nos permite entender que las cosas pasan, todo pasa, lo bueno y lo malo también va a pasar. Y esta parte compasiva que decía ella es importantísimo O sea, no nada más pensar en que lo que importa es que yo esté bien, o que yo aprenda a hacer juicios valorativos todo el tiempo de la vida, sino que aprenda o que aprendamos a que lo, que lo que importa es que todos logremos entender que los procesos de la vida implica altas y bajas y que yo puedo lidiar con eso y que yo puedo también ayudar a otros a lidiar con eso.
1: Por supuesto, pues bueno, ahí está este comentario, tener también atención a los lugares a los que asistimos, hay prácticas, ya lo decías, lo decían, prácticas que se ponen de moda, hay que poner atención a los lugares a los que asistimos y donde depositamos nuestra confianza. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, a todas, gracias a la Facultad de Psicología y a la producción de este programa, gracias doctora Mariana.
0: Hombre de nada, Bere, un placer estar contigo otra vez.
1: Muchísimas gracias, para mí también un placer, yo soy Berenice Camacho, agradecemos todos, todos de este equipo, el favor de su sintonía quédense aquí en Radio UNAM nos encontramos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
2: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off, Ana Salazar, guionista Augusto García Rubio Vinculación e Información Producción Frida Saldívar